0: Andar na rua, anônimo, sem ninguém saber quem você é, observando pessoas que você também nunca viu. Todos os dias fazemos isso nas nossas cidades, viajando. Os muito famosos costumam dizer que essa liberdade do anonimato é uma das coisas das quais eles mais sentem falta. A invasão da privacidade digital pode acabar também com a anonimidade pública, para todo mundo. Como você acha que será a sua vida quando todos os detalhes sobre você estiverem disponíveis para qualquer pessoa a todo momento? esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 46, a regulamentação da inteligência artificial, tela aberta, óculos da privacidade, o fim do anonimato, deepfake consciente, jornalismo livre, indignação contínua, entregadores de apps, círculos, curtas Oscarizados, transmissão alternativa, um macaco investigado e muito mais. Vamos nessa, resumido... Olá, resumista. O reconhecimento facial parece que vai ser um assunto bastante quente em 2020. O New York Times, que já vem fazendo uma cobertura exemplar sobre essas questões de privacidade nos tempos digitais, tem uma série de reportagens chamada Privacy Project, que são muito boas, essa semana fez uma matéria e conseguiu levar essa discussão sobre tecnologias de reconhecimento facial para um outro nível. Numa investigação que começou em novembro do ano passado, a repórter Cashmere Hill conta vários detalhes sobre a Clearview que é uma empresa que ninguém tinha ouvido falar e oferece um serviço que funciona basicamente como um Google, só que para fotos pessoais. Funciona assim, você sobe a foto de alguém no sistema e aí utilizando inteligência artificial, ele identifica padrões matemáticos nos rostos, a identifica a pessoa comparando com fotos que já estão disponíveis publicamente em redes sociais e depois que consegue fazer essa associação, ela entrega nome, idade, onde mora, quem conhece, onde esteve, e vários outros detalhes que estiverem disponível online. No resumido 43, eu falei de um site russo, Searchface, que fazia algo bem parecido. Ele identificava alguém com base nas fotos da rede social Vkontakte, que é uma espécie de Facebook lá da Rússia. Já era bastante invasivo, mas o Clearview conseguiu subir uns degraus acima. Para construir essa base de dados com 3 bilhões de rostos, o Clearview essencialmente escaneou e baixou as fotos de usuários de todas as fontes que ele conseguiu online. Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo e milhões de outros sites. As fotos que o Clearview usa são fotos que você pode vê-las publicamente em todos esses sites. Então, apesar de estarem infringindo os termos de uso de quase todos esses serviços ao copiar as fotos e trazer para a base de dados deles, o Clearview não está se apossando de nenhuma imagem que já não estivesse disponível publicamente. Mas não é nem o tamanho dessa base de dados que assusta. A questão principal é que o Clearview está prestando serviço para departamento de polícia e para governos e também nos Estados Unidos e fora. Coisa que, por exemplo, o Google sempre se recusou a fazer, exatamente por conta das implicações que esse tipo de uso pode ter. A Clearview acabou cruzando uma fronteira bem sinistra. É claro que uma tecnologia dessas, quando for bem usada para identificar criminosos, vai ser fantástico, mas sem nenhuma regulamentação, o que, que impede o um mau uso? Um policial mal-intencionado, por exemplo, ele pode usar o sistema para stalkear uma pessoa que ele esteja doido para conhecer e consegue levantar todas as informações e vai atrás da pessoa. Governos podem usar isso para identificar manifestantes que estão exercendo o seu direito de protestar. Estelionatários podem usar essa informação também para chantagear pessoas. E tem um outro detalhe. Ao subir a foto dos suspeitos no sistema, esses diversos departamentos de polícia estão criando um repositório que é altamente sensível nos servidores da Clearview, que é visível só por eles. E quem garante a segurança desses dados, né? Muita gente inocente vai ter a foto subida e depois se alguém vai e acha esses dados vai ser tido como um criminoso sem ter feito nada. Como eu já falei aqui algumas vezes essas tecnologias ainda estão muito cruas e cometem muitos erros, principalmente quando está identificando negros e mulheres. Então você pensa nisso, departamento de polícia utilizando esse tipo de ferramenta para identificar suspeitos. Só que como reconhecimento facial não tem valor jurídico sozinho, que seria a defesa, ah, identificou errada, mas isso aí só não vai condenar ninguém, é, porque tem que estar tá associado a outras provas, não vai faltar caso de investigação que vai ser tendenciosa usando esse tipo de informação inicial. O cara vai, acha o suspeito e depois tenta criar um caso para comprovar que é aquela pessoa. A congressista Alessandro Casio Cortez falou esses dias que é o tipo de coisa que você vê no Black Mirror, só que é pior, porque como eu disse, nada disso foi regulamentado, então tá tudo acontecendo sem que ninguém tenha dado autorização e isso simplesmente está avançando totalmente solto. Inclusive nem é legal em alguns lugares a polícia usar esse tipo de sistema oficialmente, mas se a ferramenta está disponível publicamente, por que, que ele não vai usar? O Sundar Pichai, que é o CEO da Google, disse numa entrevista para o Financial Times essa semana que para ele não tem a menor dúvida de que o uso de inteligência artificial tem que ser regulamentado e que as decisões sobre esse uso não podem ser deixadas só para o Estado ou para as forças de mercado. A Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de negar para o Facebook uma revisão de um caso multimilionário sobre reconhecimento facial, que então vai a julgamento. O caso tem a ver com a invasão de privacidade e exposição de pessoas por conta das sugestões automáticas de quem vai tagar uma foto. Sabe quando você vai botar o nome da foto aqui no Facebook e já aparece o nome dela antes de você botar? como ninguém autorizou expressamente essa funcionalidade, o Facebook então estaria expondo as pessoas deliberadamente porque quem disse que eu quero ser reconhecido numa foto de sei lá quem, você pode aparecer atrás de uma foto de um estranho, enfim, por aí vai Exatamente por isso que algumas cidades como São Francisco O uso da tecnologia de reconhecimento facial está banido E vários estados estão se organizando para produzir esse tipo de legislação A União Europeia inclusive está debatendo uma moratória de 5 anos Banindo o uso do reconhecimento facial em espaços públicos Até que consiga discutir e avaliar o uso e desenvolver as melhores práticas Enquanto isso as pessoas tentam se defender como pode Tentar ficar anônimo online ou até offline é uma ilusão se você já teve um perfil, alguma foto online, já é o suficiente para você ter entrado numa dessas muitas bases de dados. Aí então surge o Reflectacles, que é um par de óculos que tem lente e armação feita com material especial que reflete as emissões infravermelhas que são usadas por boa parte dessas câmeras de segurança. E aí isso acaba gerando um reflexo que esconde o rosto de quem estiver usando óculos mas acaba servindo muito mais como um manifesto do que qualquer outra coisa, né? Porque dificilmente as pessoas vão passar a andar com óculos especiais 24 horas por dia. Ou vão. Os vídeos falsos que são produzidos por inteligências artificiais, que são capazes de simular o rosto, as feições, e qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, que ficaram conhecidos como deepfake, também são criados utilizando inteligência artificial e também são uma fonte de preocupação. Não bastasse, então, você ter que se preocupar que estão captando o seu rosto por aí, fazendo sabe sei lá o que, com qual intenção, com esses dados, você agora tem que ficar noiado de reproduzirem o seu rosto digitalmente e te inserirem em situações que nunca aconteceram. Tá osso, viu? Apesar de 96% dos deepfakes até aqui serem montagens pornográficas envolvendo mulheres e elas serem as principais vítimas, a preocupação maior com essa ferramenta ainda é com o uso político que ainda nem aconteceu. Ou seja, em vez de proteger as mulheres que estão sendo o principal alvo nesse momento, está se pensando lá na frente o que, que isso vai acontecer. Que não está errado, mas enfim, não está sendo nada feito para o momento. Né? E aí o deepfake está sendo tema até num painel no Fórum Econômico Mundial em Davos. O Avivo Vadia, que é fundador do Thoughtful Technology Project, lançou um manifesto e que ele está convidando as empresas produtoras de mídia sintética, que são esses deepfakes, a assumir uma, um compromisso de um uso responsável dessa tecnologia. Aí a sugestão vai desde limitar quem pode usar a ferramenta até fazer checagem para garantir esse acesso e desencorajar esse uso mal intencionado. Aí cria marca d'água e outro tipo de identificação no produto final, no vídeo que é exportado, para ficar mais fácil identificar um vídeo desse como falso. E uma das ideias também, inclusive, é criar um arquivo central com todas as mídias que são geradas. E aí facilita a pesquisa, a catalogação e até a verificação por jornalistas, pelas outras plataformas, entendeu? Como se o vídeo saísse já com uma marca de que foi feito num lugar desse e você consegue conferir se aquilo foi feito lá. Falando em disponibilizar dados, o Royal College of Psychiatrists, do Reino Unido, sugeriu que as empresas de redes sociais devessem ser obrigadas a compartilhar os dados relacionando os usos dos produtos como parte de uma pesquisa que é focada em reduzir a taxa de suicídio entre jovens. Porque esses pesquisadores acreditam que sabendo exatamente o que o usuário faz, não um usuário específico, mas o um usuário de forma geral, de onde ele navega, como ele navega nessas redes, vai ficar mais fácil identificar os padrões. A proposta é parecida com a do Screen -on que é um projeto que também pretende mapear o uso dos aparelhos celulares. O nome, obviamente, é um trocadilho com o projeto Genoma, que mapeou genes humanos. E para isso, eles precisam de voluntários que estejam dispostos a rodar um app que fica gerando capturas de tela a cada 5 segundos e... Em e enviando de forma anônima para ser analisado por eles. O objetivo é entender exatamente como as pessoas usam o celular e conseguir, por exemplo, identificar padrões de como fake news se espalham. O projeto já conseguiu até bastante coisa, são mais de 30 milhões de telas. Agora, o grande obstáculo que eles têm que vencer é a privacidade. Você imagina seu celular enviando imagem de tela com a sua senha do login do banco, com o um chat, com esse tipo de coisa. Imagina se ficar na mão errado e alguém consegue identificar seus dados. É uma ótima forma de observar o comportamento do usuário em diferentes apps ao longo do dia, né? Porque não tem outra forma centralizada de agregar esses infos, a não ser, óbvio, que as empresas de aparelhos de telefone já façam isso e ninguém saiba. Será? Viralizou um vídeo do entregador de iFood sendo esculachado em Brasília O rapaz estava ah, fazendo uma entrega e aparentemente ele parou a moto no lugar errado E despertou a ira de um morador do local O policial sem uniforme, com a arma em punho, agrediu o motoboy Exigindo que ele tirasse a moto do local E acabou que no final os dois prestaram queixa foi filmado esse, essa ocorrência, o, o motoboy encarou o policial, falou, inclusive, então me dá um tiro. As pessoas falam umas coisas na rua que realmente são inacreditáveis. No dia seguinte, vários motoboys fizeram um buzinaço na frente do condomínio, aí um vídeo que o motoboy postou ainda no dia seguinte, esse entregador mostrou uma visita da polícia na casa dele, em que eles começaram a apontar várias irregularidades na moto. Supostamente o motivo dessa dura não tem nada a ver com o que aconteceu no tal condomínio, mas vai saber, é bastante coincidência, né? Eu vim pelo aplicativo assim, pô. Eu vim procurar emprego, aí para trabalhando, aí fui e perguntei. Aí fui, aí fiz o que eu fiz, eu botei o aplicativo, estava o aplicativo, aí fui chamado e vim pra pista. O Renato Biar Fez um documentário mostrando um pouco do dia a dia dos entregadores de aplicativo. O nome do filme é Vidas Entregues. E o filme conversa com vários motoboys, entregadores, sobre essas condições de trabalho, as taxas que eles têm que pagar, as dificuldades da profissão. Esses dias o Ricardo Amorim, que está virando mestre nesse tipo de infelicidade, postou uma foto do entregador de Uber Eats que não tinha uma das pernas, ele estava de muleta e no post do Ricardo Mourinho, isso era um exemplo de empreendedorismo, até dava parabéns. Ele acabou sendo bombardeado de novo, porque essa mensagem, na verdade, aponta a precarização do trabalho, não é nada para ser celebrado. Né? E cada vez mais essa realidade fica clara. Depois de ter sido suspenso na Alemanha, na Inglaterra, na Bulgária, na Itália, ter sido fechado na Dinamarca na Hungria, a Uber agora vai encerrar as operações na Colômbia, a partir de fevereiro já. As autoridades de lá consideraram que a empresa viola várias leis de transporte e com isso 88 mil motoristas vão ficar sem trabalho, porque emprego mesmo eles já não tinham. A Uber alega que é um aplicativo que só intermedia e que não tem nada a ver com transporte. É o que eles sempre falam, é, um relatório da FENAGE mostra que os casos de violência contra veículos e jornalistas subiu 54% de um ano para o outro. E o presidente Bolsonaro foi sozinho... Responsável por 58% dos ataques, além dos flores quais 5 dentro do governo. Eu queria saber o que o senhor acha do comportamento do presidente Bolsonaro em relação à imprensa. Na segunda, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi o um entrevistado do Roda Viva e a participação dele gerou discussão sobre a relação desse atual governo com o jornalismo desde antes da gravação, porque tiveram vários rumores que o ministro teria pré-aprovado a lista de entrevistados. A produção do programa negou, mas mesmo assim teve uma movimentação online bem forte para exigir a participação de algum jornalista do Inter que foi responsável pelas revelações da Vasa Jato, não adiantou né? e a solução, eles não participaram e a solução que eles encontraram foi fazer um live comentando a entrevista em tempo real, a equipe do Intercept o experimento teve um resultado bem expressivo tiveram mais de 140 mil visualizações então mostrou aí, de repente, já gerando uma, um novo produto, uma nova forma de se comunicar e de participar das discussões. né? No dia seguinte ao Roda Viva, o Glenn Greenwood, que é o editor do Intercept, e já foi entrevistado aqui no resumido número 19, ainda na primeira semana da Vaza Jato, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por conta dos vazamentos que resultaram na série de reportagens. Isso é, obviamente, uma reta retaliação pelo governo Bolsonaro. Nós nunca vamos ser intimidados para ninguém abusar o aparato do Estado nós vamos continuar a fazer nosso jornalismo, Eu estou fazendo nosso trabalho agora para a próxima reportagem e nós sempre vamos defender uma imprensa livre muito obrigado. O Glenn não estava sendo investigado não tinha sido indiciado, então a denúncia do Ministério Público fica com cara de pressão do governo sobre o jornalismo como um todo o assunto repercutiu no mundo todo o New York Times deu matéria, diversos outros veículos falaram e em qualquer democracia séria um jornalista tem direito a proteger as suas fontes. Aí teve uma entrevista coletiva com o porta-voz da presidência, Otávio Rego Bastos, e ele respondeu assim a pergunta de um jornalista sobre qual crime que o Glenn cometeu. Sobre o Glenn, o presidente afirmou que foi cometido um crime eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. A insistência do repórter para ter uma resposta objetiva à pergunta dele é uma lição básica de bom jornalismo. Ele saiu sem resposta, mas fez o trabalho dele. Muita gente pega isso e publica. Ah, disse que não tinha, disse que o crime todo mundo sabia o que era. E não é esse o papel do jornalismo, né? O papel do jornalismo não é repercutir ou, ou reproduzir as palavras. Você tem que contextualizar e explicar por que aquilo está sendo dito e quando não é uma resposta, que aquilo não é uma resposta. A liberdade de imprensa é fundamental para uma democracia. Ela anda de mão dada assim, ó, juntinho com a liberdade de expressão, que também a gente está vendo ser atacada nesse episódio do atentado ao escritório do Porto dos Fundos. Uma coisa que é certa é que a gente não pode nunca deixar de nos indignar, de cobrar, exigir, reforçar os nossos direitos, que a opinião pública conta e se posicionar funciona sim, embora a gente ache que não funciona. A gente viu isso essa semana, com a reação da sociedade ao discurso do secretário de Cultura citando o ministro de Comunicação nazista num discurso textualmente. Acho que é o mais próximo de uma unanimidade que a gente vai ver num bom tempo. Como disse o Caetano... O Estado brasileiro tem agora liberais anglo-americanos inspirando a economia. Como pode querer tomar atitude de atolás? Em Davos, essa semana, o Paulo Guedes falou que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. O ministro disse que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Destroem porque estão com fome, justificou o brasileiro. A fala transfere para os miseráveis a culpa das mudanças climáticas e vai contra os dados. Os principais inimigos do clima e do meio ambiente são a produção de energia com combustíveis fósseis, responsável por cerca de 30% da poluição, é seguido pelos meios de transporte com 15%, a indústria com 13% e a pecuária com 11%. Esse tipo de colocação só faz atrasar ainda mais a implementação das mudanças propostas pela comunidade científica para conter o aquecimento global. Momento Cerveja Praia Depois de tanta informação, é hora de relaxar com as dicas do que ver e ouvir. O Flamengo não fechou o contrato de transmissão dos jogos de Campeonato Carioca com a Globo e por isso os jogos não estão sendo transmitidos. E aí na estreia do time no Maracanã, no último sábado, alguns torcedores fizeram transmissões ao vivo usando o app Periscope, mostrando a partida para quem não estava lá aí relatos dizem aí que a polícia ficou rondando a arquibancada procurando quem estava transmitindo a partida e quando encontrava, obrigava que parasse e é uma discussão bem complexa né? porque uma pessoa não pode transmitir o seu dia para os seus amigos na rede social, não é para isso que serve não está fazendo nenhum uso comercial e a polícia tem direito de ver o que a pessoa está transmitindo sem nenhum mandado e mais importante, tem como parar a internet? não tem, né? O produtor John Bryan, que ficou bem conhecido pela trilha do filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, do Michel Gondry, escreveu um artigo para Vulture falando sobre o processo de finalização de Circles, que é o disco póstumo do rapper Mac Miller, que eles começaram juntos e, enfim, depois ele morreu. É um disco mais distante do universo hip-hop e esse foi o motivo do Mac Miller ter procurado o Brian. E ele disse que ficou muito satisfeito com o resultado e que o maior desafio mesmo foi conseguir terminar o disco sem o Mac Miller, né? Pra conseguir completar as canções, mexendo o mínimo possível no que já tava gravado, pra não correr o risco de acabar interferindo. As resenhas do disco tão ótimas e cara que parece que ganhou muito mais respeito e muita mais demonstração de carinho depois que morreu. Uma pena, né? eu mesmo não acompanhava ele tão de perto assim depois eu passei a dar mais atenção depois de tanta coisa que eu li depois que ele morreu falando em círculos um reality show do netflix chamado the circle está fazendo um experimento sobre presença online bem interessante mesmo assim que você não tenha muito saco para reality show a proposta é curiosa os participantes ficam todos no mesmo prédio Cada um um apartamento e ninguém se vê, então eles só, só se comunicam através de uma rede social fechada chamada The Circle e aí cada um vai criando personagem que acha que vai ser legal para conquistar os outros e conseguindo, no fim, ganhar o prêmio de 100 mil dólares. E aí vale tudo, porque é homem passando por mulher, é modelo de mentira, é até um cara sendo ele mesmo. Assim. No mundo que essas pessoas online estão cada vez mais ganhando importância, é uma observação comportamental que acaba sendo válida, mas pelo trailer a produção pareceu meio tosca. O Oscar Chegando Perto dá para assistir boa parte dos curtas indicados na categoria de ficção, documentário e animação sem sair de casa. Vários foram lançados oficialmente no YouTube. A animação Hair Love sobre um pai aprendendo a fazer o cabelo afro da filha pela primeira vez é um deles. O Screen Rant organizou uma lista com os links. Se você quiser, me chama no WhatsApp ou no Telegram resumido que eu te mando o link. É só mandar um oi para 21 9796 95848. E aí você entra na lista de transmissão, onde eu também mando alertas, novos episódios, conteúdo extra e até vídeos antigos das minhas incursões aí como apresentador da MTV. Essa semana teve esse. O pessoal gostou. Falando em curta, o mestre David Lynch lançou um novo filme de 17 minutos para comemorar seu aniversário de 74 anos. What Did Jack Do? ou O Que Jack Fez mostra o Lynch interrogando um macaco. A sinopse do filme tem só uma frase. É, Numa estação de trem interditada, um detetive de homicídios entrevista um macaco atormentado. Já está disponível no Netflix, é só assistir lá. No site do Resumido você encontra todos os links comentados em cada episódio, organizadinhos para quem quiser se aprofundar nos assuntos comentados aqui. É só você visitar www.resumido.cc e conferir o conteúdo. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Confira vários tutoriais de música e tecnologia no site dele, www.musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. resumido, resumido.